1: La tristeza. Es increíble cómo todo un pueblo ha guardado silencio incluyéndome durante las últimas 48 horas. Porque este es un duelo. Es el duelo de la pérdida. El duelo de saber que todos estos muchachos recordarán este partido durante toda su vida y que las futuras generaciones hablarán de él con ira, con dolor, con amor, con esfuerzo, con paciencia. Porque el fútbol es un acto espiritual como ninguno. Acompáñenme en este capítulo de las Crónicas para las Masas a entender el fútbol desde la tristeza y desde la esperanza para Colombia. Se
0: equivoca, la pelota va para Ecuador John Harkes, John Harkes con el balón, Detiene John Harkes, atrás viene Paul Caliguri, está recogiendo a John Harque. tiene el rebate de John Harkes, Andrés en el rebote. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. Doce disparos
1: cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos después de cada disparo lo insultaban y le gritaban, ¡Golazo! ¡Por Dios, qué locura es esto! una selección debilitada en los capítulos anteriores nos quedamos en el evento máximo del fútbol colombiano Colombia iba a jugar con Inglaterra el partido más importante de su historia reciente la oportunidad para avanzar a cuartos de final y no cualquier oportunidad la oportunidad de avanzar y por primera vez en su historia jugar la final de una copa del mundo jugar los siete partidos impresionante, ¿cierto? y lo primero que nos sorprende es ver unos volantes defensivos en la alineación oficial de Peckerman. Y como si fuera poco, Hamex no estará ni siquiera en la banca, va a estar en la tribuna con Borja. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Bueno, una selección debilitada. Peckerman claramente se dio cuenta de las virtudes de Inglaterra. Se dio cuenta que Inglaterra era un equipo más joven, con más potencia, con mayor velocidad, y que si Colombia apostaba por su plan A, que es la tenencia del balón y el dominio del balón, iba a perder. Imagínense uno como seleccionado llegar a esa conclusión. Y no lo hizo él por falta de fe ni nada más no faltaba, por esos valores extraños que uno menciona en el fútbol. No, lo hizo después de un análisis racional y consciente al darse cuenta que Colombia no tenía la capacidad de jugar con esa intensidad frente a Inglaterra. Y saben, acertó. En el primer tiempo, uno dirá, que Colombia jugó mal. Claro, no generó salidas, no contragolpeó, parece ser que Inglaterra no generó miedo, pero si uno lo piensa desde una perspectiva contraria, Colombia jugó muy bien. Anuló prácticamente a Inglaterra todo el primer tiempo. Aunque, si uno se fija en algunos detalles y en algunas jugadas, el equipo inglés era más fuerte, más rápido, tenía la iniciativa. Y como que a simple vista hacía sentir que Colombia era la débil y que Inglaterra era el equipo fuerte. Y es cierto, Colombia apostando por un plan B inédito que era la defensa, el, el destruir, el marcar, el pelear cada esquina de la cancha, aún así le quedaba difícil lograrlo. Vienen a mi memoria una cantidad de escenas en donde los jugadores colombianos parecían de plastilina, parecían de papel parecía que entrenaran otro tipo de deporte por momentos y es donde definitivamente uno podía sentir que la selección estaba débil no estaba James ¿qué es Colombia sin James? bueno, para que se haga una idea es como una selección argentina sin Messi o una Portugal sin Cristiano Ronaldo su calidad y su capacidad de juego disminuye profundamente porque el mejor juego de James Rodríguez lo ha demostrado en la selección Colombia y esta vez cómo le faltó James al equipo, porque no tenía respuesta al equipo y Quintero solo no podía comandar los contragolpes junto con Falcao. Un primer tiempo de una selección débil. Una selección lenta y con poca dinámica. Cuando Peckerman apostó a tener un tribote en la mitad del campo, 3-5, apostó a una serie de jugadores que son excelentes en el plano defensivo y táctico, pero carecen de magia, de velocidad y de desmarque. Y comandar un contragolpe con la velocidad de Quintero no es posible. Quintero es un jugador lento, es increíblemente rápido con su cabeza, sabe dónde colocar un balón, es el crack de la selección colombiana, pero no puede pelear de tú a tú con la dinámica inglesa. Y eso se notó en muchas escenas del juego y fue su brillo decayendo después del primer tiempo, porque se dio cuenta que en ese ecosistema le era muy difícil coexistir o vivir, por más que Falcao peleara, parecía de plastilina, y esto marcaba lo que era el inicio de la catástrofe. En una jugada de tiro de esquina, en donde el árbitro había advertido una cantidad de tiempo que iba a pitar falta si no se dejaban de agarrar, Sánchez, que parece ser que le persiguió una maldición del 2018 en, la, en el Mundial de Fútbol, comete una falta entre estúpida y común. Estúpida porque parece ser que el fútbol cada vez es más millennial. En cualquier momento va a llegar el, la historia en que cualquier cosa en un área va a ser penal y va a ser falta. Entonces el fútbol va a tener marcadores de 50 a 49 porque depende si lo miraste suficientemente mal para quejarte y para llorar un tiempo en el piso. Algo que sin duda deberíamos eh, reflexionar, porque claramente algo no está funcionando apropiadamente en ese entorno. Y llega la catástrofe, penalti a Harry Kane. Harry Kane, como se vio, cobra un penal sensacional y Colombia se queda sin plan. La catástrofe, porque Colombia había apostado todo a un plan B. Sabía que con el plan A no le servía y ahora el plan B se cae. ¿Y ahora qué va a pasar?
0: Salvada. Carlos Sánchez Se quedó, se quedó Kane varón al centro saliendo no, penal. Penal, penal. Penal. Es tuyo David David, gol de Inglaterra Gol De Inglaterra Kane De pena máxima Gol de pena máxima Señoras y señores Y la impotencia de James No se deja esperar, tenemos 12 minutos
1: La catástrofe fue terrible. Colombia se queda sin respuesta alrededor de 30 minutos. Ojo, no es que se queda sin respuesta porque no quiere, es porque no puede. No tiene la capacidad de enfrentar a ese gigante. El gigante se le creció. Y Colombia desesperada comienza a acercarse, comienza a acercarse, comienza a acercarse y aparece la figura de Peckerman. Peckerman, con mucha habilidad, también teniendo en claro que no tenía mucho más en el banco de suplentes, decide cambiar toda su estrategia y volver al plan A. Y Colombia comienza a renacer en juego, como un ave fénix que comienza a levantarse de las cenizas. En gran medida porque Inglaterra en su soberbia, en creerse mucho más, se vino para atrás y dijo, esto ya está hecho, esto ya está arreglado. Y en ese momento se dio cuenta del desgaste que fue el primer tiempo y el partido hasta el momento. Aparece de un momento a otro un remate de Mateo Zuribe. Un remate fantástico que el arquero saca prácticamente como un milagro, como mostrando, como dejando en claro que Colombia tiene la capacidad para empatar. Y ahí llega el milagro.
0: ¡Oh, coge, coge! Balón arriba Colombia, que se llama Guachené. Jerry Jerry iluminado Jerry lo máximo
1: Jerry Mina ese defensor tan menospreciado por Barcelona ese que decían todos que es mucho menos que un tite y piqué llega y hace un gol maravilloso y fantástico cuando la esperanza era lo último que se tenía una Colombia brillaba una Inglaterra desesperanzada no podía creer ...que este equipo se le hubiera crecido... ...y le estuviera empatando... ...al final del segundo tiempo... ...y mandara un alargue de 30 minutos... ...y que alargue... ...porque el primer tiempo del alargue... ...fue un tiempo de Colombia... ...era la Colombia renovada... ...era la Colombia suramericana... ...la Colombia del dominio del balón... ...Inglaterra se la pasó viendo... ...cómo los colombianos movían el balón... ...de un lado a otro... ...y que incluso lo empataron... ...es más, hubo un gol... ...legítimo por Colombia... Que ahí llega un elemento fundamental en esta triste historia que es el villano, el árbitro. Pero ya vamos para allá. Hubo un gol completamente legal, el árbitro no lo da, sigue Colombia manejando. Y ahí ya los dos fuegos se enfrentan y llega la ronda de penaltis. En la ronda de penaltis sucedió el milagro. Ospina logra parar el balón y todos daban por hecho de que Colombia pasaba. Hombres es que era fácil era muy evidente que eso podía darse y no, no sucede Mateo Zuribe, el mismo del milagro del pasegola y arrimina falla su penalti y luego vaca falla el suyo suficiente error frente a Inglaterra para quedar eliminados suficiente error para que James apareciera en la banca de suplentes llorando porque supo que con él posiblemente la historia sería diferente suficiente error para darse cuenta que el milagro no era para esta ocasión.
0: Acá es uno y uno, ¿eh? Acá se sigue una situación límite. Va, vaca, vaca. Tapó el arquero Pickford. Si Inglaterra convierte, Inglaterra se meterá en los cuartos de final del Mundial. Vaca pateó, Pickford contó. Se lanzó Pickford. Abrió ese brazo izquierdo, también como había abierto Ospina en ese remate. Padier, si marca Inglaterra, Colombia se va a quedar fuera del Mundial. Ospina será la última carta, situación límite. Padier para pegarle, si marca Inglaterra, Inglaterra sigue en el Mundial. Así va, Padier. Va gol de Inglaterra Inglaterra se mete en los cuartos de final de la Copa del Mundo ¿Qué va a hacer José? Demasiado Final del partido, Inglaterra marcando Tayer, El quinto y definitivo, gol Logrando el pasaporte a los cuartos de final del mundo Lamento colombiano, alegría inglesa Suecia frente a Inglaterra ¡Jugarán los cuartos de final de la Copa del Mundo! ¡Ha ganado Inglaterra por penales!
1: Y de esa forma se sepultó la esperanza de todo un país. Quedé detenido frente al televisor y en estas 48 horas no he podido hablar con inteligencia al respecto. Mi plan era hacer crónicas para las masas esa misma noche, con mis emociones en caliente, con la ira detenida, con la ira sostenida, con todo el espíritu ardiendo y no fui capaz. Y no fui capaz porque el fútbol no es solo fútbol. En el primer podcast de esta serie comentaba la importancia para Colombia en el fútbol. Y es porque el fútbol fue la esperanza de la década de los 90. Con la muerte de Andrés Escobar se sepultó no solamente a una persona, no solamente al capitán, se sepultó la esperanza. Y esa esperanza que era Colombia porque... En todos los memes colombianos que estuvieron circulando con Inglaterra, todos transmitían una misma idea, la inferioridad de Colombia frente a Inglaterra. Y es porque el espíritu de Colombia, ese espíritu mitológico de Colombia, se siente inferior. ¿Inferior en qué sentido? Se preguntará usted. Inferior en el sentido en que consideramos que venimos de una cultura que no es completa, como una ausencia, como algo que está maltrecho, como algo que está mal hecho. Pero no hay dos dudas en Colombia. Una duda es la hermosa belleza del territorio colombiano, que es como una certeza que el colombiano carga esa hermosa belleza de la cultura, de la música, de su región, de sus momentos, de sus parques naturales, de sus momentos históricos. Y la segunda certeza es la selección. Porque la selección Colombia es más que una camiseta, es capaz de conmocionar a un país, es capaz de sacar a personas de los típicos conflictos políticos en que andan sumergidos, abrazarse y gritar con desespero el gol, porque el gol de Jerry Mina se escuchó en todo el continente y se escuchó en toda Colombia, la gente lloraba cantando ese gol, porque la selección no es sólo la selección, es el espíritu, Espíritu de Colombia, es el espíritu de país y cuando mataron a Andrés Escobar mataron y sepultaron las esperanzas de todo un país. Conmocionados los periodistas no podían creerlo y con llanto decían en las noticias que lo habían asesinado, preso de lo que es la violencia aterradora que vincula el narcotráfico en Colombia. Es bien curioso y bien satírico que ahorita no se sepa quién fue el autor intelectual de la muerte de Andrés Escobar. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de las muertes en Colombia son atribuidas a muchos autores intelectuales al tiempo y a nadie. Y al final el que la desen desencadena es un sicario que por lo general también se vio arrastrado a toda esta cantidad de sangre, de fuego y de víctimas. Y que en este caso ya se encuentra libre. Así que cuando se nos sepultaron las esperanzas en ese partido contra Inglaterra fue la muerte de la oportunidad. James se sentó en la banca y lloraba. Y yo no podía dejar de pensar que Falcao corría en el minuto 85 buscando ese gol con desespero, sabiendo y teniendo la plena certeza que era el momento más importante de su vida. Y es porque Crónicas para las Masas no es precisamente un podcast políticamente correcto. Porque cualquier jugador te va a decir que no, 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 su momento más importante fue el nacimiento de sus hijos, su matrimonio la vez que logró tal cosa, X cosa. Pero en esta ocasión, estoy convencido que el momento más importante de la vida de Falcao lo vimos por televisión cuando en el minuto 85 estaba corriendo desesperado intentando hacer ese gol. Con la ira en las manos, con su alma, con ese corazón enorme, con esa pasión. Es el momento más espiritual del Tigre. Y así se recordará. Porque el fútbol... No es cualquier cosa, son los momentos más importantes de 11 hombres que luchan contra la adversidad, que luchan contra ese momento, porque saben, por más memes que existan de Inglaterra a Colombia, en donde Colombia se demuestra, comillas, inferior a Inglaterra, en lo único en que jamás será, será en esas cosas que admiramos en donde está la selección Colombia. Porque estamos convencidos que ellos son un símbolo de lo que significa la década dorada, del fútbol colombiano y de lo que significa el ser colombiano si es que se puede conceptualizar de alguna forma. Sin lugar a dudas es un fútbol de otras épocas. Ya Colombia comienza a pasar página. comienza a olvidar el asunto. Hoy se recibió la selección Colombia en un estadio repleto en el Campín en donde Colombia reconoce a sus héroes. En donde Colombia tiene la oportunidad de poder reivindicarse porque ha sido un año políticamente muy desgastante. Hoy Colombia sigue estando dividida igual que en los 90. Sigue estado consumida por la violencia, pero la violencia colombiana, como en sí la violencia de cualquier guerra, se da en replay. No la ves en el momento, la entiendes décadas posteriormente, porque si hubiéramos entendido a los colombianos en el 94, en el infierno en que vivíamos, posiblemente nos hubiéramos ido en ese entonces, no hubiéramos estado en Colombia. Pero la violencia se da en replay. Y la entendemos, y entendemos cómo se dan los hechos. Igual que un jugador de fútbol repasa una y otra vez, y Cuadrado va a repasar cómo fue que remató tan horrible frente a esa portería cuando tuvo su opción de gol. Y James va a repasar una y otra vez cómo es que se lesiona luego de pasar tres años en la banca. Pero al final no hay nada que reprochar. Lo dieron todo. Lucharon en la, en la cancha. Peckerman hizo un excelente plan. Hizo el mejor plan con las herramientas que tenía. ¡Qué fácil es ser comentarista deportivo que ves la historia en replay y sabes exactamente lo que va a suceder! ¡Qué facilísimo tan terrible! Pekerman hizo una apuesta e hizo una apuesta muy sabia y el planteamiento no tengo ninguna discusión. Pekerman hizo un excelente planteamiento y sus jugadores lo hicieron como soldados. ¿Qué faltó? Esa suerte. Esa suerte que en el fútbol tiene que estar contigo y ni siquiera porque al final los que fallamos fuimos nosotros en dos penaltis. En dos penaltis donde no tiene que haber reproches, ni para Vacas ni para Mateo Zuribe, al contrario. Simplemente son cosas del fútbol y posiblemente en Qatar 2022 nos volvamos a encontrar. Este es el último capítulo de Crónicas para las Masas Selección Colombia, en el Mundial Rusia 2018. Posiblemente les acompañen las eliminatorias al Mundial o en la Copa América, no lo sé. No puedo hacer podcast de otros partidos ni puedo hacer podcast de otras cuestiones porque Crónicas para las Masas es principalmente un espacio personal en donde lo que hablo, lo hablo con pasión. Lo hablo porque es mi vida, porque es mi alma en estas palabras. Así que seguramente volveremos a los típicos temas de ciencia y de cine que tanto me apasionan y tanto me gusten y, ¿por qué no?, en un futuro próximo volverles a hablar de esta gran pasión que es la selección. Un abrazo a todos.